0: Rakennuksen rakentaminen on vain lyhyt vaihe rakennuksen elinkaarissa. Se kaikkein tärkein vaihehan on tietenkin rakennuksen käyttö, kesto, eli se elinkaaren merkittävin asia, jolloin rakennus myös on parhaiten hyödyksi ihmisille. Ja tästä aiheesta kanssani on tänään keskustelemassa Arto Toorikka, vahanen rakennusfysiikasta, joka on erikoistunut muun muassa juuri näihin elinkaaritarkasteluihin ja tutkimuksiin, korjaushankkeisiin ja niin edelleen, sekä Anna-Maria Nieminen samasta firmasta betonitiimin tiimipäällikkönä. ja Hänellä on vahva kokemus kuntoarvioiden tutkimusten lisäksi myös rakennusten purkuhankkeisiin liittyvistä vaiheista, eli tähän elinkaaren uudestisyntymisvaiheeseen. Tervetuloa molemmat. Kiitos. Kiitos. Hei, sanokaapa. Keitä oikeastaan haluaisitte tänään erityisesti
1: puhutella? No jos mä tästä aloitan, niin sanotaan kaikkia suomalaisia, me kaikki osallistutaan rakennusten kunnossa ja jos ei muuten, niin äänestäjinä. Ja tämähän on sellainen, että poliittisesti aika paljon, paljon julkisesta rakennuskannasta esimerkiksi päätetään, ja sitten vaikka asunto niin maalikot tekee yleensä päätöksiä, kun kaikki kuuntelisi ja miettisi näitä asioita omalta kannalta ja pitkäjänteistä prosessia, että se ei ole pelkästään se, kun kerran rakennetaan, niin sitten se siinä on.
2: Joo, samanlaisia, samankaltaisia ajatuksia täälläkin ja tota, just nimenomaan kiinteistöjen kanssa eri tavalla toimivat, niin, niin kaikkien pitää olla hereillä, että ne niin kun tavoitteet ja, ja vaateet tulee sieltä Euroopan unionin kautta tai Suomen hallituksen tavoitteena, mutta ne teot syntyy siinä yhdessä ja ja eri toimijoiden yhteistyössä. Jos ei lähdetä oikeasti tavoittelemaan niitä kohti jokaisessa hankkeen vaiheessa tai tai rakennuksen elinkaaren aikana, niin ei voida päästä niihin tavoitteisiin. Toivon kaikkien kiinteistöjen kanssa toimivien olevan hereillä.
0: Yhteistyössä, no se kuulostaa todella hyvältä asialta, mutta onko tässä porukassa joitain sellaisia, joiden pitäisi ihan nyt erityisesti höristää korviaan?
2: Mä näkisin, että jos on joku kiinteistö sulla omistuksessa, hallinnassa, niin silloin erityisesti sun pitää tiedostaa nämä, mitä, mitä omassa työssä voit vaikuttaa.
1: Okei, okay, mä tsekkaan heti, mitä mulla on ja Arto, mitä mieltä yes. olet? Mulle tota, ehkä erityisesti on sanottu, että jos sulla on rakennuskiinteistö, missä on Sä tiedät, että sillä täytyisi jotain isoa tehdä kohta, peruskorjaus vaikka alkaa lähestyä, että kannattaako sitä purkaa vai korjata, mitä kannattaa tehdä sille, niin sitten kannattaisi viimeistään sinänsä pysähtyä miettimään eikä mennä sillä tavalla, vaan sitä rataa ja unohtaa ja sitten se rakennus käytetään loppuun ja kaikki on kallista ja ympäristölle haitallista. Ja ennakoivin miettiä sellaista, kella on niitä isoja tarpeita ja sitten tietysti kaikki muutkin niin sama ryhmä kuin Anna-Mariakin tuossa kertoo. Joo. Voisiko tässä
0: oikeastaan niin kuin ynnätä sillä lailla, että se, jolla on paljon valtuuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin, niin hänellä on myös vastaavasti suurempi vastuu?
2: Kyllä. Mun mielestä se on juurikin näin.
0: Samaa mieltä. Okei. No tässä itse asiassa jo vähän, vähän tota, niin kävikin ilmi, että minkä takia tämä asia on niin tärkeä. Ja Tämän ilmeisesti on myös lainlaatia huomannut. Mutta mietitään vielä kerran sitä, että miksi puhutaan nyt niin tärkeästä asiasta, tämän rakennuksen elin, koko elinkaaresta. Voisiko sanoa, että kustannuksetkin valtaosin rakennuksesta syntyy just tämän käytön kestojen aikana?
1: No kustannukset ja kasvihuonekaasupäästöt, molemmat pääosin syntyy käytön aikana, mutta koska, koska niiden voidaan vaikuttaa, kuinka suuria ne on, niin se on siellä ihan hankkeen alussa silloin, kun mietitään, Siinä aikaisessa tarvesselytys- hankesuunnittelun vaiheessa, kun luodaan ne isot niin kuin, suuntalinjat pystyyn.
0: Joo, joo, aivan oikein. Eli ajoissa liikkeelle, ja ajatusliikkeelle varsinkin.
2: Joo, Sama, oikeastaan ei ole siihen lisättävää, että hyvin kiteytetty asia.
0: Joo. Miten te näette, että tämä asia on ruvennut imeytymään meidän kaikkien ajatuksiin ja asenteisiin? Ovatko jotkut tahot ehkä valistuneemmin edellä kuin toiset. Tai jos vertaa esimerkiksi hajaasutusalueita, kaupunkeja ja niin edelleen, niin missä tämä asia on oivallettu hyvin ja missä kannattaisi tehdä vielä enemmän valistustyötä?
1: No, jos vaikka tota, mitä, mitä meillä on hallitusohjelmassa esimerkiksi, että Suomi olisi hiilineutraali vuoteen 35 mennessä, ja suuri osa kaupungeista on ottanut ja kunnista on ottanut tavoitteestaan 35, mutta suurella osalla myös tavoitteena on vaikka 30. Ja se, että mitä itse nähnyt työssä, niin se on ihan konkreettisesti jollain ilmentyy, ilmentyy muutamia suuria kaupunkeja tiedän, joilla niin päätöksenteossa on kerrottu, että suurin investointipäätöksiä ja rakennuksiin liittyen ohjaava tekijä on kasvihuonekaasupäästöt, eikä enää eurot. Että se on niin iso murros, mikä nyt on tulossa. Mutta se, se vielä, vielä tähän niin kokonaisuuteen, että eihän tässä ole mitään uutta. Aikaisemmin on kannattanut tehdä resurssitehokkaasti, säästää rahaa ja energiaa ja luontoa. Se, että se, 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 tässä siis sinänsä mitään uutta. Sitten se on hyvä, että tätä yhdeltä niin suunnalta asian lähestytään vahvemmin, mutta mikään perusperiaatteet ei muutu. Et resurssitehokas toiminta, se on ihan sama kuin aina ennenkin. Siihen pyrkiä. Toivottavasti nyt otetaan laajemmin käyttöön fiksuja työkaluja sen suhteen. Joo, joo.
0: Hanski, onko ollut tuota, ihan käytännön duunissa niin
1: vahvasti näkyvillä
0: tämä sama trendi?
2: On joo, ja itse varsinkin näissä purku- purkupuolen asioissa, niin näkisin kyllä, että julkiset toimijat on lähtenyt näitä niin kuin, äh, kunnianhimoisemmin viemään eteenpäin ja, ja tota, ollaan mukanakin isoissa hankkeissa liittyen just siihen, että joku kaupunki päättää kehittää omaa kiertotaloutta ja laatia tämmöisiä kiertotalouden käsikirjoja, mitä, mitä sitten pyritään velvoittamaan niin tulevissakin hankkeissa että vielä vähän ehkä odottaisin sitä yksityistenkin toimijoiden aktivoitumista tässä purku varsinkin näiden rakennusten purkuun liittyvissä asioissa, että nähtäisi se, se vastuu ja, ja asian tärkeys myös sieltä
0: kautta. Mitäs me voitaisiin tehdä, että yksityisetkin innostuisivat
1: enemmän tähän samaan talko hommaan? M- m- voisin esittää tästä kysymyksen vähän tähän liittyen, että tota, onko se yksityiselle Onko se kalliimpaa tehdä noin asiat fiksusti ympäristön kannalta?
2: No se just kun se periaatteessa on. Että, että se on valitettava tosiasia, että mitä tarkemmin sä, vaikka sulla on purettava rakennus, ja mitä tarkemmin sä rupeat sieltä irrottaa joka ikistä yksittäistä pyyhekohkua esimerkiksi uudelleenkäyttöön varten, niin sitä, sitä enemmän sul menee siihen työtunteja ja sitä kautta rahaa. Mutta jos me päästään taas vähempään jätemäärään, Meillä tulee koko ajan vähemmän, vähemmän sitä yhdyskuntajätettä, minkä määrää pitäisi muutenkin saada vähenemään selkeästi. Niin voi olla, että se hyöty tuleekin sieltä. Että, että tota, lajittelevassa purussa se on jo todettu ja, ja havaittu, että, että siitä koituu säästöä loppujen lopuksi urakoitsijallekin, kun se tekee huolella purkaa eri rakennekerrokset sieltä omiin, omiin läjiinsä, koska niin monella materiaalilla on jo keinoja hyödyntää kiertotalousmielessä.
1: Mä, mä yhden jutun anski poimisin tosta, kun totesit kanssa, että yhdyskuntajätteen määrää pitäisi saada vähennettyä, ja se on selkeä tavoite. Mutta onko samaa mieltä, että meidän nykyinen, niin kun, kun esimerkiksi suuri osa yhdyskuntajätteestä poltetaan, että sitä ei hyödynnetä muulla tavoin. Ja se taas sitten kannustetaan jopa siihen polttamiseen, koska silloin saadaan esimerkiksi rakennusten energiankulutuksen päästöjä vähemmäksi, koska meillä riittää poltettavaa ja se on nollapäästäistä poltettavaa, koska se on, hyödynnetään se muuten kaatopaikalle menevä jäte. Meillä on vähän ristiriirassa niin kuin, niin tämä lainsäädäntöohjaus tässä.
2: Joo, se on kyllä ihan totta. Mä kuitenkin näkisin, että se, se materiaalin yksittäisen jakeen hyödyntäminen jossain niin järkevämmässä käytössä, niin se on oikeasti se kiertotalous. Ja jos mennään katsoa vaikka EUn direktiivejä ja määräyksiä tämän suhteen, niin ei, ei jätteen poltto ole siellä. Vaihtoehto, vaan että jos halutaan päästä niihin tavoitteisiin, niin se hyödyntäminen pitää oikeasti tapahtua muulla tavoin kuin polttamalla ja se on oikea.
0: Yes, yes. erittäin hyviä asioita ja nyt tähän väliin mainoskatko, nimittäin me tullaan yhdessä toisessa jaksossa puhumaan enemmänkin vielä juuri tästä kiertotalouspuolesta, mutta mietitään vähän rakennuksen elinkaarta, Noin, siis mulle oli hahmottunut mieleen tämä nimenomaan kaari ja sitten kun puhuttiin kiertotaloudesta, niin, niin sitten mulle tuli mieleen, että okei, pitäisikö sen kaaren olla jonkinnäköinen ympyrä, että siellä sitten se sulkeutus ja nousisi linnun lailla alkuun. Mutta mitäs muita tämmöisiä, jos ajatellaan rakennuksen elinkaaria, niin mitä muita kuvioita tulee mieleen? Eri rakennustyypit,
1: ne on varmaan elinkaariltaan hyvin erilaiset. No elinkaarihan todellisuudessa se on aina jonkinlainen jana, milloin alku- ja päätepiste. Että se, että me halutaan, halutaan että se jana on mahdollisimman pitkä, Esimerkiksi suojelun rakennuksella pyritään, että se olisi jopa viiva, viiva, että se olisi periaatteessa ikuinen, että sitä vaan kunnossa pidetään ja korjataan tarpeen mukaan sitä rakennusta. Mutta se janan pituus ja sitten, että alkaako sitä uusi jana jossain vaiheessa, että vaikka rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan, että se rakennus tehtäisiin joustava, muuta joustavaksi ja mahdollistettaisiin se rakennus sien vaihdettavuus ja huollettavuus, niin silloin se jana voi olla paljon pidempi ja toisaalta sitä voi niin alkaa uusi jana, jana, että se ei välttämättä olekaan yksittäinen jana.
0: Aivan, ihan totta. Itse asiassa mä muistelen, että tuossa ympäristöministeriön, oliksko tämä nyt ollut tämmöinen vähähiiliseminaari, niin vähän aikaa sitten niin puhuttiin siitä, että, että tällainen kunnostaminen niin voi
1: olla aiempaa laskettuakin edullisempaa. Joo, se oli, sä, sä viittaat siinä, tarvittiin olla samassa seminaarissa. Taidettiin. Vuosiseminaarissa, niin tota, siinä vietettiin jo tähän uuteen purkaa vai korjata, korjata julkaisuun, julkaisuun, ja siinä... Esimerkiksi näin muutamien yksi, tai esimerkkien nojalla todetaan, että se usein se peruskorjaaminen voisi olla elinkaari tai ympäristöystävällisempääkin. Mitä me ollaan niitä elinkaaritarkasteluita tehnyt, niin ei se aina ole näin. Että en lähtisi millään tavalla yleistää. Että se on niin tapauskohtaisesti ja miettiä, että se ei ihan, kuinka suuri, paljon siellä on korjaustarpeita ja muutostarpeita. Miten se rakennus palvelisi, palvelisi tulevassa käytössä ja mikä on se, siinä on niin paljon yksityiskohtia, että millä Millä yksiköillä sitä tarkastellaan, millä perusteilla, mistä lähtökohdista?
0: Joo. Kyllä. No, mulle tuli myös mieleen yksi esimerkki elävästä elämästä, jossa tuota, tuota, toimiston rakennuksen kerroskorkeus oli niin nihkeän alhainen, että sit kun me tehtiin uudelleen tarkasteluja, että voitaisiinko tätä käyttää johonkin muuhun, niin. Talotekniikka tuli siellä pahasti tielle, että ei vaan kerta kaikkiaan ilmatila riittänyt. Minkälaisia käytännön kokemuksia ainakin sulla on tästä?
2: No, mulla tuli mieleen tähän kaari ympyräajattelun se, että et no sit, jos ollaan päädytty sen tietyn rakennuksen kohdalla siihen pisteeseen, että että ei, ei voida jatkaa tämän rakennuksen kanssa, vaan tämä onkin purettava. Niin miten sitten, että sieltä lähtee uusia janoja, uusia kaaria niin siihen suuntaan, että mitä sieltä poimitaan talteen, miten se hyödynnetään jatkossa ja minkälaisia materiaaleja, irtaimistoa, laitteistoa siellä voidaan sellaisenaan hyödyntää jatkossa, tai mitkä on sitten materiaalihyödyntämistä, että me tavallaan luovuttaisiin jossain määrin siitä semmoisesta jäteajattelusta ja nähtäisi ne enemmän semmoisina mahdollisuuksina sitten ne, ne, millä voitaisiin jatkaa sitä sen janaa muissa kohteissa eteenpäin, että semmoisesta ajattelusta niinku mulla on kyllä kokemusta, että et semmoinen tulee lisääntymään ja, ja entistä niinku innovatiivisemmin pyritään löytämään niitä keinoja hyödyntää erilaisia materiaaleja ja, ja niitä varantoja, mitä siellä tietyssä rakennuksessa on.
0: Tähän pieni esimerkki. Mä juuri eilen kuulin, että muuan henkilö, joka asuu tuolla Ivalon koppelossa pienessä kylässä, niin, niin, niin löysi kasan vanhoja ikkunoita. Ja keksiä, että no mutta tästä hän rakentaa sen kasvihuoneen. Ja sitten niillä ikkunoilla tai vastaavilla tuotteilla, niin voi olla myös semmoinen henkinen sisältö, että vau, wow, tämä on ollut aikaisemmin siinä ja tässä, ja nyt se palvelee uudessa käytössä. Että tavallaan niin se, tämä ehkä vahvistaa myös alueen ja rakennuksen genius tätä paikan henkeä.
2: Kyllä, ja mä näen, että tuommoisille on kyllä myös kysyntää paljon enemmän, niin kuin nyt ja, ja tulevaisuudessa, että moni just haluaakin hyödyntää, ja vähän tehdä niin omia kikkailuja sen suhteen, että, että nyt mä en teekään tätä just kasvihuonetta tai muuta vapaa-ajan huvimajaa just sillä suunnittelulla, mitä mä oon ajatellut, vaan mä ikään kuin mietin, että hei, mulla on tämmöiset resurssit, tämmöiset materiaalit käytettävissä, että mitäs näistä voisikaan saada aikaan, että, että se myös ruokkii mukavasti ihmisten niin kekseliäisyyttä siinä, että mitä, voidaan, mitä voi keksiä?
0: Joo, joo. nyt kun puhuttiin käytännön esimerkkeistä, niin mun täytyy kysyä Artolta, Olet tehnyt paljon elinkaaritarkasteluja, niin kerros meille joku hyvä anekdootti elävästä elämästä, jossa saat tuntenut, tuntanut, että vau, wow, nyt tässä jutussa
1: päästiin voiton puolelle. Mitä nyt tulisi? No, ihan, ihan viime aikaisin oli siinä oli tällainen, kun oli vähän, vähän erityyppinen kokonaisuus. Meillä oli, oli tällainen iso, iso koulu kiinteistä, missä, missä oli niin paljon eri rakennusosia ja osia. Ja siinä oli Tavoitteena on miettiä, että missä järjestyksessä ne kannattaisi korjata ja vertailla sitä vaihtoehtoa siihen, että käyttäjät siirtyisivät siellä sisällä ja saataisiin tätä kautta kustannuksia ja ympäristövaikutuksia minimoitua, että ne siirrot tapahtuu siellä sisällä. Mikä on se tekninen tarve huomioidaan ja käyttäjien tarpeet sille korjausjärjestykselle versus sitten se, että peruskorjataan tai puretaan se kerralla tai otetaan vaiheittain pois käytöstä. Käytöstä, Tämä on ihan mielenkiintoinen lähestymistapa, että se käyttäjien tarpeet huomioidaan myös tässä. Tässä niin Koelikaarin ajattelussa tällainen ihan konkreettisesti, että miten se niin kuin, voi vaikuttaa ja mit, mitä säästöjä sillä voidaan saada, kun ne huomioidaan, huomioidaan tuossa korjausjärjestyksessä. Just, just,
0: joo. Tämä taas herätti muistoja menneisyydestä viime vuosituhannella, nyt jo edes mennyt Matinkylän ammattikoulu, niin siellä meinattiin laajentaa koulua aika, aika runsaasti, mutta sitten kävi ilmi, että siellä yksi osasto, muistaakseni graafinen osasto, niin itse asiassa ei tarvinnutkaan enää niin isoa kirjapainotilaa. Ja tuota, siellä esimerkiksi rakennuksen elinkaari jatkuu samoissa raameissa niiltä osin sen takia, että kaksi osastoa keksi vaihtaa päittäin tilat. Et me tarvitaan enemmän tilaa, me tarvitaan vähemmän. No vaihdetaan. Eli tässäkin tapauksessa niin kysymys oli tällaista oivaltamisesta ja siitä, että saatettiin
1: ihmiset niin saman pöydän ääreen. Taas tämä yhdessä tekeminen. Toi on oikea kirjakoulu esimerkki siitä resurssitehokkaista rakentamista ja kiinteistöjen että hyödynnetään niitä olemassa olevia tiloja, tiloja ilman suurempia korjauksia.
0: Joo, ja sitten tässä oli vielä se, että, että tuota, niin kaikki osapuolet kokivat, että haa, tämä oli nyt meidän yhteinen idea, eli tämä ei ollut vaan noiden konsulttien meille sanelema juttu. Okay.
2: tällaiseen varmasti tarvitaan jatkossa sitä erityisosaamista ja sitä, että, että löydetään niihin ratkaisuja niihin haasteisiin, mitä siellä kiinteistöissä tulee ja osittain varmasti liittyy myös siihen korjaamiseenkin, että, että tota, mikä on riittävä korjaus suhteessa siihen tarpeeseen, niin, niin se on ison keskustelun paikka ja vaatii oikeasti paljon osaamista, Arvioida, että milloin mennään ylikorjaamisen puolelle ja milloin se on just optimoitu siihen tapaukseen ja niihin yksityiskohtiin liittyen.
0: Joo, joo. Olisiko sulla Anski vielä kertoa tähän mehvää tarinaa omalta uralta? Joko, joko tämmöistä hyvää onnistumistarinaa tai sitten voi nimettömästi kertoa myös onnettomuustarinan muille opiksi?
2: No ei, ei mulla kyllä tuu mieleen mitään sellaista yksittäistä tiettyä tarinaa tähän liittyen, että ehkä enemmän sitten justiin tuolta purkupuolelta, että mitä siellä on koettu, että että onnistuttu vaikka hyödyntää vanhoja elementtejä jonkun seinän ummistamiseen ja tavallaan pystytty sitä kautta löytämään sellainen onnistumistarina vanhojen materiaalien uudelleen hyödyntämisessä, että
1: että
2: enemmän kuin tähän tilankäyttöön liittyen, että se on enemmän Arton osaamisaluetta.
0: Just aivan oikein, mutta nämä eri osaamiset, ne juuri tällä lailla parhaita toisiaan. Eihän me arkkitehditkaan, eihän me ymmärretä niistä rakenteista juuri mitään, että me vaan ymmärretään siitä tyhjästä tilasta sieltä ja minkä väriset pinnat
1: on ja niin poispäin vai mitä. No kyllähän sitä näin insinöörin arkkitehdeja jo, kategorisesti tulee tälläin, tälläin joskus ajateltua heistä tiettyjen <laughs> esimerkkien johdosta. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. <laughs> Okei. Okay.
0: No niin, tässä tuli jo aika hyvin myös kuvatuksi, sitä, että miten elinkaareen, rakennuksen elinkaareen liittyy myös tämä kiertotalous olennaisena osana, mutta mitä muuta tähän liittyy, jos nyt ajatellaan, että me ollaan alussa tehty vastuullisia päätöksiä, huolellisesti mietitty, että minkälainen rakennus nyt rakennetaan, mitä nämä meidän päätökset tulee sen rakennuksen elinkaaren aikana tekemään, no sitten sitten me ollaan mietitty, että kun tulee purkua, niin mitä sitten siinä vaiheessa tapahtuu, mutta mietitäänpä vielä sitä väliä sitten, kun sitä rakennusta käytetään, ylläpidetään ja huolletaan, niin mitä kaikkea siellä tulee vastaan sellaista, jolla olisi niin kuin erityisen
1: merkitsevää tarkoitusta? No mä yhden yhden asian ehkä erikseen. Tämä on Roti 2021-raportista, niin siinä on käytännössä suunnilleen tällainen todettu, että rakennuksen käyttäjien tarpeet, käyttötarpeet muuttuu nopeammin kuin tekninen käyttöikä loppuu. Eli niin kuin tämä muutos, jatkuva muutos siinä, mihin sitä rakennusta tarvitaan ja käytetään, varsinkin julkisissa rakennuksissa, esimerkiksi kouluissa ja kouluissa. Mutta sitten toisaalta sitten se käyttö ja pitää, että se on suunniteltu ja ennakoitua. Just, se, se mahdollistaa aivan. sen pitkän käyttöijän.
0: Joo, Joo, kyllä, ihan varmasti. Joo, ja siinähän sitten just nämä rakennuksen perustilat, ja, ja käytetyt rakenteet, miten ne sallii muuntumisen, niin, niin ne on ihan olennaisia asioita. Mainitsit tämän Roti 2021 raportin. Olen kuullut tämän joskus aikaisemmin. Eikö se tarkoita jotain rakennuksen, äh, kusantaa,
1: rakennetun omaisuuden? Rakennetun omaisuuden tila. Rakennusinsinöörin liiton vuosittainen tämmöinen katsaus. Joo, ja muistaakseni
0: siinä on aika paljon niin kuin kumppaneita mukana tämän raportin laatimisessa. Joo, eli toisin on taas yhteistyötä.
2: Joo, mä itsekin mietin, että kyllä, kyllä niin kuin paljon rakennuksissa on niitä rakenneosia, mitkä vaatii sitä jatkuvaa huoltoa ja kunnossapitoa, jotta voidaan sitten ää, välttyä tai, tai tavallaan siirtää pidemmälle niitä raskaampia korjauksia. Että et valitettavan paljon kuitenkin näkee sitäkin, että niitä, niitä korjauksia sitten laiminlyödään ja, ja ei välttämättä saavuteta edes semmoista, elinkaarta, mitä on niin suunniteltu. Et, et kyllä näkisin, että se on myös yksi tärkeä osa-alue näissä, näissä ympäristöarvoissa ja, ja tässä kaikessa niin nimenomaan elinkaarisen janan pidentämisessä, että tota, tehdään kaikenlaista pientä jatkuvasti eikä odoteta, että niin rysähtää koko pommi kerralla.
1: Joo, to, tosi hyviä pointteja, Aski. Toi Tästä vielä sellaisen yhden että yhden kun puhutaan käyttöikä. Kaikilla rakenteilla ja järjestäjillä rakennuksen osilla on rajallinen käyttöikä, vaikka se itse rakennus voisi olla melkein ikuinen. Ihmis, Ihmiselämän kannalta ainakin katsottuna. Niin sitä käyttöikä ennustetaan alussa ja sitä suunnitellaan. Siihen voidaan vaikuttaa sitä ylläpidolla. Mutta koska se käyttöikä oikeasti päättyy? Päättyykö se silloin, kun RT-kortissa lukee, että tuolla on 30 vuotta? Vai päättyykö se silloin, kun sitä on pidetty huonosti yllä ja se, se loppuu aikaisemmin? Vai esimerkiksi ilmanvaihto, ilmanvaihtojärjestelmillä, niin ei ne oikeasti ne koneiden kotelot, jos ne peltikotelot, jos niitä tiivistetään, sinne vahdetaan puhaltimia ja muita komponentteja, niin nehän on, myös nekin on lähes ikuisia. Mutta sitten kun se käyttäjien tarpeet, vaatimukset, odotukset sille rakennukselle muuttuu, niin tämä on niin kuin tosi kompleksinen ja muuttuva kokonaisuus.
2: Kyllä.
0: Aivan totta. Ja nyt tässä tuli esiin tämä tärkeä sana käyttäjä. Muissa yhteyksissä, yhteyksissä olen keskustellut siitä, että että rakennuksen ei pitäisi olla niin paljon älytaloa, että se on älykkäämpi sitä käyttäjää ja käyttäjä ei osaa sitä käyttää. Muun muassa talotekniikan kaverit sanoo, että pitäisi pyrkiä siihen napittomaan ympäristöön. Oletteko törmännyt siihen, että rakennuksesta on tehty niin monimutkainen, että käyttäjä ei ole osannut sitä käyttää liian älykäs talo?
2: Kyllä sellainenkin on varmasti mahdollista. Tai sitten esimerkiksi, että jo asennusvaiheessa on jäänyt jotain niin huomaamatta, että no mulla tulee esimerkkinä mieleen niin ikkunat, että niiden osalta voi välillä huomata niin mitä ihmeellisimpiä asioita, että sulla on ollut vaikka 20 vuotta jotkut ikkunat siellä ulkoseinässä paikallaan, ja, ja sitten kun sä menee tarkastamaan niitä, niin joku ikkuna ei sitä edes saa avattua, että se on vaikka asennettu siihen tyyliin, ettei sen avaaminen ole mahdollista, niin ethän sä silloin pysty huoltamaan sitä millään tavalla, ja se olisi kyllä ollut havaittavissa jo silloin alkuvaiheessa. Että se on niinku, ei ole pelkästään just käyttäjienkään ongelma, vaan ehkä just sen, että kerran tehdään ja sitten ne vaan jätetään sinne, eikä tule edes miettineeksi, että toimiiko ne oikeasti niin kuin on ajateltu. Ja varmaan tosiaan ilmanvaihdon suhteen on samanlaista, että niinku, et onko säädöt tehty oikein ja onko kaikki, kaikki päätelaitteet kunnossa. Niin tota, joo. Sitten mitä käyttäjät pääsee tekemään, niin se on vielä ihan oma, oma osa-alueensa, että...
0: Voisiko sanoa sillä lailla, että älytalo on älytalo, se tarvitsee sähköä, mutta viisas rakennus on sellainen, että sitä vaistonvaraisesti
1: osaa käyttääkin oikein. Voidaan varmasti sanoa noin. Se, että että kyllähän kun kun vaatimukset ja odotukset tosiaan tosiaan on kasvanut, niin tarvitaan lisää älyä, älyä muuntautumista. Voidaan esimerkiksi vaikka, vaikka meillä on iso neuvottelutila tai auditorio, niin kyllä siellä on muuttuva ilmanvaihto, että siellä ei aina koko ajan tule sitä täydelle käyttäjämääräinen, mitä on fiksua tehdä tällainen. Mutta jos se on käyttäjäohjauksella, niin onko se intuitiivinen, helppo käyttää. Ja toisaalta sitten, mikä useimmiten mun kokemusten mukana on se ongelma, että se on suunniteltu ehkä se järjestelmä hyvin, mutta sitten sieltä automaatio, automaatio ei ihan toimisi sillä Niinpä.
0: Joo, Joo, mulla itse asiassa tästä on... Yksi esimerkki, kun koulua, peruskoulua käytettiin kesän aikana niin tämmöisen tanssileirin niin tukikohtana. Ja siellä piti sitten vahtimestarin kääntää ilmastointia vähän uuteen asentoon, kun fiksusti oli ajateltu, että hän on kesä, eihän nyt siellä koulussa paljon mitään tehdä. Ja tota, niin hän sitten taisteli siellä tietokonen näytön kanssa ja sanoi, että kun mies no, tuota, kupletin juonta oikein tajuu, No, okei. Mitäs muuta sitten sisältyy tähän tärkeään rakennuksen kypsimpään vaiheeseen käyttövaiheeseen? Siellä tulee vastaan kunnostuksia, huoltoa, ylläpitoa, niin kuin äsken sanottiin, että kannattaa tehdä mieluummin aikaisemmin pientä, kuin sitten korjata isolla rahalla jotain jo rikkimennyttä.
1: Joo, mä tohon sun äskeiseen vielä. Vie. Jumittuisin tähän äsken, Jumittu. sanoit sitä, sano, sitä vahtimestarista, niin usein mä tiedän, että kouluilla on sellainen käytäntö, että jos siellä on kesäajalla käyttöä, niin sitä pitää ilmoittaa sinne tekniseen toimeen, kekä niin sitten laittaa nämä ohjaukset kuntoon. Ja tällainen, niin on tämä ihmisissä usein on tämä vika, että se tieto ei ole kulkenut, siellä on vaikka iltakäyttöä, niin sitä ei ole ilmoitettu minnekään, silloin siellä on pysähdyksessä. niin kuin on suunniteltu. just näin, just näin. Joo. Mutta... Mutta mitä, mitä muuta, niin, niin se on se, että se tota, minä näkisin, että tunnetaan se rakennuksen kunto, tunnetaan ne korjaustarpeet. Mit, mitä näin konsulttinen suosittelee luonnollisesti, työkaluja omien kokemusten mukaan erittäin hyödyllisiä kuntoarviot, kuntotutkimukset, selvitetään ne korjaustarpeet, korjataan ennakolta. Se on aina lähestulkoon poikkeuksetta edullisempaa kuin korjata myöhässä. Joo Joo, aivan varmasti. Ihan tästä itse asiassa
0: onkin ollut keskustelua.
1: Niin.
2: Ihan samaa mieltä ja, ja just se, että hyvin, hyvin ja riittävän kattavasti tehdyt tutkimukset, niin, niin että ne tulokset on varmasti niin kuin relevantteja, että siihen, siihen varmastikin niin kuin julkiset toimijat tai, tai kiinteistöomistajat saattaa tarvitse hieman apuakin, että mistä sitä tunnistaa sen hyvän kuntotutkimuksen tai kuntoarvion ja mit, mitä, mitä vaatimuksia sille asetetaan, että kyllähän meidänkin pöydälle paljon tulee niin kuin erilaisia tuotoksia omia ja muiden ja kenen tahansa ja sitten välillä tulee mietitty, että no onkohan tässä nyt ihan, ihan oikein tätä asiaa ajateltu, että joo. tarkkuutta siihenkin osa joo.
0: joo, ja nyt tuli taas mainoskatkon paikka nimittäin, <laughs> kuinka ollakkaan, niin näistä kuntoarvioista ja kuntotutkimuksista varsinkin, niin on puhuttu toisessa naulan kantaa jaksossa, että sieltä sitten lisää ammentamaan tähän. Okei, jos te Joutuisit tämän kouluarvosana nyt siitä valistuksen tasosta, mitä tässä meidän Suomen maassamme vallitsee rakennuksen ylläpidon elinkaariajattelun suhteen, niin missä kohdassa oltaisiin suurin piirtein menossa?
1: Yrityksestä voi sanoa ehkä ysin, mutta siitä, että tässä ollaan, tämä ei ole mikään uusi juttu, ja Suomi on niin monia muita maita mun aika paljon jäljessä, jäljessä ja ei olla reagoitu ajoissa, niin ehkä kuton. Okei.
0: tähän tarkoittaa, että meillä on vielä mahdollisuuksia paljon edessä. Oletko samaa mieltä, Anski?
2: Joo, mä kanssa yritin niin optimistisena ajatella, että olisi kiva antaa hyvä numero, mutta en mä voi, koska mä oon kanssa sitä mieltä, että olisi paljon, paljon vielä tehtävää ja, ja että tota, ihan hyvä yritys, mutta voisi yrittää vieläkin enemmän, että olisiko sitten joku seiska, tämän hetken arvosana.
0: Okei. No, mitä meidän tarvitsisi tehdä, että numerot parannisivat? Nyt esimerkiksi ihan ensimmäiseksi ja sitten vähän pidemmällä tähtäyksellä tulevaisuuteen.
1: Me ollaan varmaan hyvällä tiellä nyt. Että tässä, niin kuin, tässä, siis se, että nyt, nyt on niin kuin, isoa muutosta, on tämä niin kuin, hallitusohjelmat ja nämä, nämä niin kuin, vaikuttaa varmasti omalla tavallaan siihen. Ja, ja on paljon kilpailutusta, julkisella toimilla näkyy muutoksia, meillä lainsäädäntö muuttuu, Tanski osaa paremmin kertoa tuosta, miten esimerkiksi kierrättäminen kannattaisi tehdä kannattavaksi, mikä varmaan on tärkeä juttu.
2: Joo, se on tärkeä juttu ja sitten mulla itellä on erityisen tärkeänä pointtina toi betonin kierrätys, että siitä on mun mielestä puhuttu niin pitkään ja siinä on nähty potentiaali ja siinä olisi vielä paljon paljon tehtävää ja, ja matkaa jäljellä.
1: Ollaanko vaikka Keski-Euroopassa vähän meitä edellä tässä? No
2: todellakin ollaan ja siellä on voisi heittää haasteen sitten arkkitehtien suuntaan, niin löydetty myös se, se pointti, että miltä se uusiobetoni esimerkiksi näyttää ja, ja kaikki tiilimurskeet, että voisiko haluta sellaista julkisivupintaa, missä näkyy ne kierrätetyt materiaalit siellä, että tota, kyllä Keski-Euroopassa semmoisia julkisivuja näkyy, missä sitä nimenomaan se on niin se myyntivaltti, että siellä näkyy ne kaikki vanhat.
0: No nyt kyllä sait tämän arkkitehdin innostumaan, koska mun täytyy myöntää, että... Tällä hetkellä on hirveän paljon semmoista niin sanottua väkisin arkkitehtuuria, eli semmoista keinotekoisesti koristeltua ja yritettyä. Että se, että siellä olisi jotain oikeaa sisältöä, tietää, että ah, tämä herkullisen näköinen pinta niin oikeasti on myös ympäristöystävällinen, niin sen toivottavasti kovasti tervetulleeksi. Okei, tässä tuli oikein hyviä ideoita,
1: mahdollisesti muuta. Mm. Tämä on niin laaja aihepiiri, että mistä tätä lähtee lähesty- lähestyä. Me ollaan aika hyvin käyty, toi, niin sä, sä, sä oot johdottanut tätä keskustelua tästä niin vähän alusta, alusta loppuun. loppuun. Loppuun, että miten se elinkaari on. on. Mut se, että kekä siihen pystyy vaikuttaa ja päättämään, mistä sitä aluksi vähän keskusteltiin, että kelle me halutaan tätä ohjata. Mutta miten sitä päätöksentekoa voisi tehdä järkevämmin? Mitä keinoja meillä siihen on? Niin siihen mä näen tässä... Tässä, että isoja riskejä toisaalta, että kun meillä on, voidaan tulla siihen, että vaikka tehdään hiilijalanjälki laskennan perusteella, tehdään investointipäätös, korjataanko ja miten korjataan, niin jos ei siinä ole vaikka sitä rakenneteknisiä riskejä selvitetty sisäilmaan liittyviä asioita riittävän kattavasti, mitä Anskikin vähän sivus, niin sitten me voidaan isojen ongelmien edessä, että sellainen teoreettinen toimintatapa laskentamalli, niin se ei välttämättä sitten ole järkevä pitkässä juoksussa mä, mä näen tässä paljon riskejä ja toisaalta, Mä puhun nyt pitkään, mutta sitten vaikka puurakentaminen, mitä, mitä sinänsä varmasti hyvä juttu. Mun mielestä yksi materiaali ei ole parempi kuin toinen, että se on se vaan miten, miten ja missä sitä käytetään. Mutta toisaalta puurakennuksiin lähtökohtaisesti liittyy esimerkiksi kosteusteknisiä riskejä paljon enemmän kuin betonirakennuksiin. Aivan,
0: ja kuinka ollakkaan puurakentamisestakin on julkaistu jo naulan kantaa jakso, että... Sekin kannattaa tähän kuunnella ja myös betonipatologin kanssa tietysti on tullut keskusteluksi. Tässä on hyvänä asiana todellakin se, että, että jos mentäisiin syvemmälle niihin asioihin, eikä vaan innostuttaisi jostain hetken muoti-ilmiöstä. ja tuota. Sitten toinen asia, mikä minulle tuli mieleen, ne käytännön toimenpiteet, että voidaan laatia vaikka kuinka hienoja kiiltäviä mainoksia ja julistuksia, mutta miten päästään ihan niihin arjen käytännön pieniin toimenpiteisiin. Mitäs näistä?
2: Just näin, se on kyllä se, se, on se haaste tai semmoinen niin tavoite, mikä kaikilla pitäisi olla, ja, ja kyllä mä sen yhteistyön perään tässä niin kuin, liputtaisin, että, että ne on niin kuin, kai koko sen, ja just ei auta niin kuin, verrata puu, betoni, siis niin kuin, mennä semmoiseen kaksi vastaan, toinen vastaan toinen ajattelu vaan, vaan tota, ajatella se, että miten yhdessä ne kaikki toimii silleen, että niissä on ne hyvät ominaisuudet, mitkä, mitkä on tiettyyn kohtaan just nappivalinta ja sitten taas, taas johonkin toiseen sitten toinen valinta. Ja tota yhteistyö, se on mun mielestä niin kuin koko, koko tässä genressä se juttu, että on, on kiinteistöomistajat, suunnittelijat, tutki, kuntotutkijat ja sitten taas niin kuin urakointipuolella myös, että, että koko porukka sitoutuu niin kuin niihin yhteisiin
1: juttuihin. Joo, yksi vielä, vie, niin mikä tässä on tärkeää, että mehän, kun me tehdään tällaisia pitkä, niin me ennustetaan tulevaisuutta, mihin liittyy tietysti epävarmuuksia. Ja yksi, mikä, mikä on se vaikka, että me oletetaan, että kustannukset kasvaa, ja toisaalta energian tuottamisen päästöt vähenevät merkittävästi. Eli, eli esimerkiksi rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen, niin siihen ei kannata ihan hirveästi satsata, jos katsotaan pitkällä ajanjaksolla, koska todennäköisesti vaikka se sähkön tuotanto on lähes, lähes päästötöntä verrattuna nykyhetkeen. Et niinku se, että millä aikavälillä, millä perspektiivillä, millä aikavälillä me halutaan ne hyödyt näkeviin, niin tämä on niinku, tältäkin kannalta tosi kompleksinen kokonaisuus.
0: No se on ihan totta, koska maapallollehan tulee ihan valtava määrä energiaa joka päivä ja joka hetki, moninkertaisesti yli meidän tarpeen. Eli, eli siinäkin todella, miten me osataan sitä käyttää mahdollisimman fiksusti, niin, niin, niin se on vielä houkuttelevampi kysymys. Ja, ja tota, Olet ihan sen näköinen, että, no te, että haluat sanoa niin jotain. Vielä, vielä
2: ehkä sitä purku, purettavaa rakennusta niin kuin miettiä ja sitä, kuinka niin kuin loistelias yksilö se on. Ja se on niin ö, painettu alas, kun se nähdään vaan semmoisena pakollisena pahana, että meillä on uudet hienot suunnitelmat ja visiot, mitä me halutaan toteuttaa ja sit meillä on siellä se, se vanha talo voi, että se pitää vaan saada maan tasalle niin, kuin äk, niin pian kuin mahdollista, niin, niin mä toivoisin, että tavallaan nähtäisi siellä myös se niin kuin arvokkuus ja just ne resurssit, mitä siellä on. Koska nythän me ollaan siinä hetkessä, että ne materiaalit, mitä nyt kierrätetään ja laitetaan kiertoon, niin nehän tulee sitten joskus vuosien päästä niin kuin uudestaan vastaan. Että mitäs me sitten tehdään? Meillä on sitten jo se, mitä on jo kertaalleen käytetty, että onko se sitten enää se nyt nythän me ollaan siinä pisteessä, että se on oikeasti niinku arvokasta, mitä siellä on, kun se voidaan saada niinku nyt ekaa kertaa kiertoon. Ja sitten kun se tulee toisen kerran, niin joudutaan jo ehkä vähän pohtia, että onko tämä nyt jo, onko ne ikkunalasit siellä kasvihuoneessa, sit niinku, kun se kasvihuone on romahtanut, niin, niin ehkä miin. niitä ei sitten enää voikaan Aivan käyttää. oikein, se
0: on ihan totta. Ja kuuluisa maalarimestaris itse monen kertaan sanokin, muistan hänen sanoneen, että mitä, aiot tehdä seuraavalla kerralla. Että on... Erittäin
1: hyvä pointti. Joo, toi kierrätettävyys on vielä, että se on, musta se on vähän sellainen ideologinen valinta ehkä vielä. Ja vaikka noin noi niin kasvihuone just noista puulaseista, niin se on niin kuin tulee varmasti hyvä fiilis ja kaikkea. Mutta jos sä sitten lasket että paljon siihen kunnostukseen menee aika, sä lasket, että siitä tulee jotain päästöjä, kun sä teet sitä, sä lasket että sä materiaaleja, niin verrattuna siihen, että sä teet jostain polykarbonaattilasista, niin Kumpi on oikeasti ympäristölle parempi vaihtoehto, aivan. ei ole niin yksinkertaista. Ai, aivan oikein,
0: on monesti puhuttu, että alumiinin käyttö tai siis tuottaminen, sehän vie ihan hirveästi. Sähköä, no okei, niin viekin, mutta tota, niin täällä meillä Norjassa niin se sähkö tulee niin tuosta ilmaiseksi vesivoimasta ei ympäristöystävällisesti nimenomaan, ei ilmaiseksi. Tuli mieleen näistä vielä, kun mainitsit rakennuksesta, miten se pitäisi nähdä, vanha rakennus pitäisi nähdä arvona sinänsä, niin totta vieköön. Onhan meillä Helsingissäkin semmoisia rakennuksia, jotka arkkitehti itsekin on pitänyt semmoisen, no nämä nyt on vaan tämmöisiä väliaikaisia puutaloja tai tämä nyt on vaan näiden opiskelijoiden kyhäilemä tämmöinen väliaikainen rakennus Helsinkiin. Eli tämä jälkimmäinen on tietysti lasipalatsi ja tämä ensimmäinen esimerkki on puukäpylä. Eli kun odottaa vähän aikaa, niin sitten näkee, että mikä tämän rakennuksen todellinen arvo on, miten ihmiset on ottanut sen käyttöön. Mitä te haluaisitte
1: tähän sanoa lennokkaana loppulauseena? Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta sitä eri vaihtoehtoja pitää pystyä vertailemaan.
2: Joo, hyvä hyvä pointti. Ehkä sitä, että sanotaan, että lähiöostareiden, pienien lähiöostareiden aika on ohi, niin onko sittenkään vai onko se sitten, kun niitä on purettu tosi paljon ja sitten meillä on vitsi pari lähiöä enää, missä on jäljellä se supervanha ostari ja yhtäkkiä se onkin tosi cool. Että niin pitäisi vaan jotenkin yrittää ajatella sille, että ei toisteta vaan kaikkea kaikkialla, vaan ajatella aina yksilöllisesti, että mitä just tähän kaupungin osaan tarvitaan, että tarvitaanko tähän jotain isoa kauppakeskusta, jos Toinen isompi on tossa ja toinen on nurkan takana. Että voidaanko vaan mennä tällä meidän omalla pienellä
0: naulan kantaan. Kiitoksia Arto Janski. Kiitos.
2: Kiitos.